0: Hello, bienvenue à toi dans mon podcast Le Temps d'une Femme. Ici, tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, épouse et maman aux multiples casquettes qui tentent d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, de positivité, développement personnel, cheminement spirituel, mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après cet épisode de reprise I am back de vendredi dernier. Mille merci pour cet engouement et l'accueil formidable que vous lui avez accordé. Merci également pour l'intérêt que vous portez à ce podcast. Vous avez été quelques impatientes à me demander la suite de notre arrivée sur Marseille. Donc la voici. Rappelez-vous, je me suis mariée à Mr N J'ai trois merveilleux enfants Et nous venons d'emménager à Marseille suite à la mutation de mon mari J'ai trouvé un mode de garde pour les jumeaux Le truc complètement inespéré Ils ont alors 8 mois Et je suis embauchée au sein d'un poste de cadre en ressources humaines Dans une société pas loin de Marseille Après trois mois dans cette ville voilà qu'on se fait cambrioler et c'était la fin du dernier épisode. Et figurez-vous <rire> qu'a priori, c'est une façon assez commune selon le policier qui est venu constater les faits chez nous d'accueillir les nouveaux arrivants à Marseille. Bon, ne prenez pas peur, euh, ça arrive de temps en temps. La faute qu'on avait fait aussi, c'est euh, de ne pas se douter dans une résidence qui est euh, assez euh, bobo, dans, quand même dans un beau quartier, où il n'y avait que des propriétaires, où il n'y avait que des personnes âgées. On n'a enfin, on, on jamais été cambriolé, on s'est jamais dit qu'on se ferait cambrioler un jour, donc on n'avait pas installé de caméra, on n'avait pas non plus fermé à triple tour... Euh, euh, voilà, ça a été notre erreur, euh, on, on l'a faite. Vous vous doutez bien que ça a été un énorme choc pour mon mari et moi de, de vivre une épreuve comme celle-là. Donc, par la suite, on a essayé de faire le nécessaire et le maximum, en tous les cas, pour déménager. Tout recommencer à zéro. Mais voilà que l'annonce du confinement vient taper aux portes des Français. Hmm. Ce n'est qu'un an après ce cambriolage on a pu déménager dans un, un nouveau logement en vérifiant. Et évidemment, cette fois-ci, que tous les clignotants étaient ouverts avant de nous installer. Mais j'étais anormalement fatiguée. J'étais même épuisée de toutes ces épreuves. Je comprenais pas ce qui se passait et pourquoi mon corps était aussi HS. Mais, et ce qui n'est pas bien, ne faites pas comme moi mais je suis du genre à ne pas m'écouter, à ne pas écouter mon corps ni les signes qu'il m'envoie et j'ai tendance aussi à minimiser les symptômes et douleurs que je peux ressentir. Ce n'est que lors d'un rendez-vous, écoutez bien, hein, un rendez-vous de contrôle avant l'opération pour mon endométriose que la gynécologue m'annonce un truc improbable. Je vais me faire opérer pour endométriose et un mois avant le rendez-vous de l'opération, il y a tout un protocole avant parce que je suis jeune et avant d'opérer quelqu'un d'aussi jeune pour ce sujet d'endométriose, ils prennent énormément de précautions dont un délai de rétractation de 6 mois. Donc, le délai est passé et là, j'en étais à... Euh, parce qu'en fait, quand on se fait opérer d'endométriose, du coup, on n'est plus censé avoir d'enfants par la suite. Et donc, ce délai de rétractation, en fait, c'est pour euh, nous... Bah, Qu'on qu qu prenne aussi la mesure de ce choix et que malgré à l'époque... Euh, mais j'avais quoi J'avais 32 ans quand j'ai pris la décision euh, bah de me faire opérer pour endométriose, il fallait que je fasse le choix entre continuer à souffrir de cette maladie ou bien me faire opérer et ne plus pouvoir avoir d'enfant. Donc moi, le choix était fait. J'avais les jumeaux, j'avais mon grand, c'était complètement inespéré. Ça me suffisait complètement et je n'avais pas envie d'avoir un autre enfant. Donc pour moi, le choix était vite fait. Souffrir euh, et ne plus avoir d'enfant, ok. C'était ok. Ok. Donc j'avais pris tous les rendez-vous, on avait laissé euh, passer les six mois, et euh, là j'en étais au, au dernier rendez-vous de vérification euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, passer euh, sur la table d'opération. Et c'est là que cette gynécologue, qui, qui n'avait pas tous mes antécédents, parce que souvenez-vous, j'étais arrivée il y a Marseille, euh, sur Marseille euh, il y a à peine un an, et, euh, et je n'avais pas encore pris de rendez-vous médicaux, tout mon dossier était sur Lyon, donc... Quand elle m'annonce, alors qu'elle faisait le contrôle, que je suis enceinte et qu'elle voit un cœur qui bat, ça a été un choc fatal pour moi, presque fatal je dirais, et croyez-le ou non, j'ai failli m'évanouir. Mais cette fois-ci, de peur, de crainte et absolument pas de joie, comme j'aurais pu peut-être le ressentir il y a quelques années. Persuadée qu'elle se trompait, je lui dis que c'est pas possible, que tous mes enfants étaient conçus via un long parcours médicalement assisté, que j'étais comblée désormais et qu'il était absolument hors de question que j'ai un autre enfant. Je ne m'en sent, sentais pas capable. Les jumeaux n'avaient alors qu'un an et demi et j'étais épuisée. Je me sentais tellement incapable d'assumer un enfant en plus. Elle me dit alors que ça va être compliqué avec un air un peu... Elle était un peu choquée de ma réaction, je pense, parce qu'elle ne doit pas avoir l'habitude, vu que c'est quand même une gynéco qui, est, qui suit les femmes qui sont médicalement assistées, en fait, pour des parcours PMA. Et elle a plus l'habitude de recevoir des femmes qui sont heureuses de ce type de nouvelles, comme je l'étais d'ailleurs les années passées, hein, parce que moi aussi, je suis passée par là. Mais cette fois-ci, je n'en voulais plus. Ça y est, c'était trop pour moi. Et elle me dit effectivement que ça va être compliqué parce qu'elle estime mon stade de grossesse à trois mois passés. Waouh Non seulement j'apprends une grossesse, mais en plus de ça, je ne vais pas pouvoir me faire opérer pour endométriose, mais en plus de ça, j'ai fait un déni de grossesse. Je suis enceinte depuis trois mois. Mais voilà ce qui justifie en fait mon état de fatigue lors du déménagement il y a à peine deux semaines. Et les jours qui ont suivi, j'ai passé mon temps à pleurer, à remettre beaucoup de choses en question, à me convaincre que j'étais capable d'assumer un nouvel enfant. Ça a été très, très compliqué. Je me posais un million de questions. Mais comment je vais faire avec le travail dans quelle pièce je vais pouvoir loger cet enfant alors que j'ai déjà que deux chambres pour trois enfants Maintenant, ce sera deux chambres pour quatre enfants parce que clairement, j'étais n'étais pas prête à redéménager alors que ça fait à peine deux semaines que j'ai fini d'ouvrir mes cartons. Par contre, il faudra changer la voiture alors qu'on venait d'acheter la nôtre parce que trois places à l'arrière, ça n'allait pas suffire. Il fallait obligatoirement prendre une voiture sept places alors que je l'aimais trop, ma nouvelle voiture. Je n'avais pas envie de changer mais en même temps, on ne pouvait pas assumer non plus euh, deux véhicules juste pour une sortie en famille. quoi. Donc, euh, on se disait que financièrement, comment on allait pouvoir assumer quatre enfants et, et toutes ces questions qui me hantaient pendant plusieurs semaines jusqu'à en oublier quelque chose de primordial et d'essentiel. Que c'est Dieu qui donne et qu'il ne nous incombe seulement des épreuves que nous sommes en mesure de surmonter. Et cette phrase, je n'ai cessé de me la répéter jusqu'à avoir Zayn dans mes mains. Mais vraiment tout le long de ma grossesse. Et c'était la première fois que je passais une grossesse aussi détachée. J'en oubliais mes rendez-vous obligatoires parce que j'avais l'habitude d'être suivie de façon très régulière, tous les 15 jours pour les jumeaux et tous les mois pour Wail. Je me retrouvais alors avec une grossesse naturelle pour la première fois de ma vie. Et qui était, en tous les cas, vous l'avez compris, pour celles qui ont suivi les anciens épisodes, première grossesse naturelle qui tient dans mon ventre. On a dépassé les trois mois de grossesse. Et bébé, il est toujours là. Et a priori, il est bien attaché. Il n'a pas l'intention de partir. Et donc, c'était tout nouveau pour moi. Et, et pour laquelle, en fait, c'était la première fois que j'avais qu'un rendez-vous obligatoire par trimestre j'avais l'impression d'être livrée à moi-même, de ne pas être suivie, de, de, de devoir vivre toute seule avec cette grossesse qui m'avait été imposée entre guillemets. Oui, je suis du genre de nana qui ouvre les guillemets et qui le referme comme ça en faisant le geste avec les doigts, <rire> si vous me voyez, c'est assez drôle. Bref, j'ai l'impression de parler à des copines, donc euh, voilà, je me, je me livre en toute transparence et, euh, et je parle beaucoup avec les mains, donc euh, je fais comme si vous étiez en face de moi, même si effectivement vous ne pouvez pas me répondre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, à venir me parler sur Instagram, ça me fera toujours plaisir de, de, de parler de cet épisode avec vous. Donc, trois enfants à gérer, ce ventre qui grossit de jour en jour, sans famille nous soutient à mes côtés tout en continuant d'aller vie pro et vie perso, car souvenez-vous, je travaille. J'ai commencé un poste de cadre en ressources humaines il y a peu de temps, sur Marseille. Bref, je vous passe tous ces détails. Notre Baby Z est arrivé en bonne santé dans nos vies et a été un réel bonheur. Il a apporté sa part de bienfaits dans notre quotidien. Et tout le long de ma grossesse, je me suis dit Attention, âme sensible, s'abstenir. Je me suis dit, si ce bébé tient, tant mieux. S'il ne tient pas, tant mieux également. En fait, j'étais vraiment mitigée sur mes sur mes émotions. Euh, je de me convaincre en fait que je ne pouvais pas assumer ce, ce bébé tellement j'étais épuisée par les jumeaux et celles qui ont eu des, des grossesses et des grossesses gémellaires et, et des jumeaux ou des voilà des, des des enfants euh, d'un coup <rire> à gérer, sans famille à côté, sans ressources, sans, sans aide extérieure. Vous savez à quel point euh, cet épuisement est intense. On dit toujours qu'avoir une grossesse multiple et donc avoir euh, une grossesse gémellaire, c'est autant de fatigue que de bonheur. C'est exactement ça. J'étais autant comblée par mes enfants que je n'étais fatiguée. Et en plus de ça, moi, la, la psychopathe du travail, euh, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas arrêter de travailler parce que c'est ce qui m'animait et, et ce qui me permettait justement d'avoir l'énergie nécessaire derrière pour assumer la vie de famille, pour assumer le foyer, etc. Parce que je pense qu'il y a des, des femmes qui sont faites pour être uniquement maman et il y a des femmes qui ont envie d'être maman mais qui ne peuvent pas être uniquement maman. Moi, j'avais besoin d'allier tous mes rôles au quotidien et j'avais besoin de travailler pour le plaisir d'être utile, pour le plaisir d'être productive, d'être efficace dans d'autres sujets euh, que la vie de famille et simplement changer les couches et, euh, et parler euh, euh, en langage de, de bébé. Voilà, j'avais besoin de ces interactions sociales, j'avais besoin de, de ce lien extérieur comme je vous l'expliquais dans les pr précédents épisodes euh, au moment de la grossesse des jumeaux. Mais la question qui se posait, est, est-ce que je m'en suis voulu de ne pas avoir désiré cet enfant comme j'ai désiré ses frères et sœurs, évidemment que je m'en suis voulu. Mais je l'ai aimé. J'en suis même tombée amoureuse au premier regard. Notre lien avec Zayn est spécial. Et il est aujourd'hui très attaché à maman. Et maman se fait violence pour ne pas le favoriser au reste de la fratrie. Surtout quand il fait, il fait des bêtises. Après, il me regarde avec ses yeux de caliméro et sa bouche en forme de cul de poule <rire> qu'il fait volontairement pour m'embrasser. et au passage, j'ai envie de le bouffer. Mais punaise que ces gremlins, ils sont intelligents à, à leur âge. Ils savent s'y prendre pour nous faire fondre. Et j'aime évidemment chacun de mes enfants. On dit souvent que l'amour ne se divise pas, il se multiplie et c'est réellement en ayant cette fratrie que je me suis rendu compte de la véracité de ses propos pour celles qui ont suivi cette grossesse que je partageais via mon compte Instagram est-ce que vous vous souvenez que ces neuf mois m'ont permis également de créer le carnet que j'ai appelé mon journal de grossesse ce carnet dans lequel j'ai répertorié tout, absolument tout ce que doit savoir une femme une future maman qui porte la vie en elle des rendez-vous obligatoires en passant par les responsabilités administratives mais aussi les préparatifs matériels pour bébé ainsi que tout ce qu'elle devait savoir pour gérer son corps et accueillir bébé dans les meilleures conditions. Je l'ai rédigé en collaboration avec plusieurs proches qui font partie du corps médical avec la petite touche organisationnelle By Chic Mom. Je voulais que chaque femme, peu importe son parcours, Puisse garder un souvenir de ses 9 mois de grossesse, qu'elle puisse y noter chaque jour ses souvenirs, ses réussites ou ses difficultés à partager ensuite avec le bébé concerné. Mais aussi, je tenais à ce que ce support serve de repère aux futures mamans qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas entourées, afin de savoir exactement ce qu'il faut faire et quand le faire pour accueillir sa merveille comme il se doit. Je me suis lancée en le faisant imprimer à mes frais en 300 exemplaires et figurez-vous que l'intégralité du stock s'est vendue en l'espace de 10 semaines. Mais je dois avouer que la logistique à gérer à l'époque avec un bébé et des jumeaux de 2 ans et un grand bonhomme de 7 ans, ce succès m'a clairement dépassé. Parce que... Au-delà de devoir poster des colis, ce qui étaient euh, davantage énergivores, il hein, faut se le dire, euh, ce, qui me, ce qui me fatiguait, je dirais, davantage, c'était la gestion du SAV et les problèmes de livraison à cause des transporteurs et de la poste ça m'a épuisé. il fallait euh, dédommager les personnes, il fallait les rassurer euh, pour qu'elles me fassent davantage confiance et leur prouver que c'était pas de ma faute qu'il y avait un numéro de suivi que moi j'avais fait nécessaire de mon côté et que de toute façon il fallait qu'on trouve la, une solution j'allais leur trouver une solution et la solution c'était de refaire imprimer des, des supports et de, de leur envoyer de nouveau de, en espérant que cette fois-ci euh, bah, la poste n'allait pas les perdre c'était assez usant, vraiment et c'est là que j'ai pris la décision de ne les vendre qu'en version numérique pour éviter toute cette logistique. Les fonds étaient reversés directement en faveur de mon association Influence Week, une association que j'avais créée dans le but d'organiser des événements à l'année pour permettre aux femmes de couper de leur quotidien. Métro, boulot, dodo, enfants et compagnie, et rencontrer de nouvelles femmes ainsi que des personnalités publiques qui faisaient partie de mon réseau et que j'invitais à passer le week-end à nos côtés. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se souviennent de cette association Influence Week. C'était pour moi une façon de me sentir utile et d'occuper mes journées en congé maternité pendant que bébé dormait de longues heures et que les jumeaux étaient à la crèche. Et c'est en voulant reprendre mon poste de cadre RH à la fin du congé maternité que le fameux choix de l'entrepreneuriat s'est présenté à moi. J'avais enfin trouvé une crèche pour Zayn. Il avait deux mois et demi. Et je pouvais donc reprendre le travail. Mais c'était sans compter sur le Covid qui avait fortement impacté l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'ai subi un licenciement économique et deux choix se présentaient à moi. Soit je reprenais un poste de salarié en postulant autour de moi, ou alors je tentais l'aventure entrepreneuriale en lançant mon entreprise et en me jetant dans le vide avec quatre enfants sous ma responsabilité. Je vous laisse deviner la réponse. <rire> On en a beaucoup discuté avec mon mari et pour lui, c'était une évidence. Il fallait que je lance mon entreprise. Et c'est en discutant avec certaines de mes abonnés Instagram qui m'ont fait part de leur besoin d'être accompagnés par mes soins au niveau organisationnel et structure d'entreprise, mais aussi au niveau euh, organisation du quotidien, d'intérieur, etc. J'ai pris la décision de me former davantage et de lancer Chic Mum Organisation, ma SAS qui vit encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Je connaissais alors rien de l'entrepreneuriat. Je n'avais aucun entrepreneur autour de moi qui pouvait me conseiller, me guider, m'orienter. J'avais aucun réseau professionnel et encore moins sur Marseille, si ce n'est les salariés que j'embauchais au sein des structures dans lesquelles j'étais responsable RH. Je devais tout construire de zéro. C'était un réel défi, mais je me suis lancée sans trop réfléchir en me disant que de toute façon, j'allais faire ce que j'aime et que je me donnerais les moyens d'être rentable pour subvenir aux besoins de ma famille. C'était sans compter sur les différentes épreuves que j'allais être amenée à vivre et dont j'étais loin d'imaginer l'existence à l'époque. Mais pour vous, pour vous en dire davantage à ce sujet, je pense qu'il faille un épisode dédié. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure et le lancement de ce parcours entrepreneurial. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'a permis de relativiser ou de t'identifier à mon parcours. Si tu as aimé, sens-toi libre de le partager à tes amis et me laisser 5 étoiles pour aider encore plus de femmes au quotidien. Je t'embrasse et te dis à vendredi prochain. Si Dieu le veut